0: Este programa llega gracias al auspicio de Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia, nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la avenida Don Bosco 339 y en Totoracocha en la llanahurco 1359. Para servicios a domicilio, contáctanos al 0998496419
1: las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles.
0: Bienvenidos amigos a este programa Hilos Invisibles una vez más con ustedes con entrevistas a gestores culturales en la ciudad de Cuenca. Siempre tejiendo cultura y cosas nuevas que están a la vuelta de la esquina o están bajo nuestros narices y no las vemos. Este día tenemos un tema muy especial que está afectando a la ciudad. Vamos a hablar un poco sobre la investigación y los estudios que se han realizado para las ciclovías de la ciudad. Antes de pasar eso, les recuerdo que contamos con el apoyo de las farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza a su infancia y nosotros abrazamos tu salud. Ellos están apoyando a la cultura y qué bueno que podamos apoyarles igual con su labor social en la ciudad. Como les contaba, eh, Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la academia, y sobre quién está investigando, haciendo investigación en la academia. Y usualmente tenemos este, este conocimiento de que la investigación es rigurosa y es uh, difícil, pero realmente es solo un estudio profundo de alguna materia. Entonces, a veces los que mejor conocen a Cuenca son los, los que se encuentran en las universidades porque la estudian a profundidad, con otros datos eh, reales, abarcadores que no todos conocemos. La investigación científica es realmente un proceso dinámico y sí, es, se caracteriza por ser riguroso ¿no? y se conduce a la adquisición de nuevos conocimientos, siempre están ahí a punta de lanza. Y la función que tiene es de describir, explicar o comprender a veces hechos o fenómenos y comportamientos. La ciudad está llena de eso. Entonces, eh, solo para que más o menos estemos en la misma página, hay investigaciones que en conjunto con el fenómeno también se afectan a la cultura. Así también han afectado nuestra ciudad, entonces, solo se me viene a la mente a veces la construcción de los puentes, por ejemplo, de Cuenca, que hay tantos y son tan famosos, el Centenario, o la Planificación Urbana, que a veces como la Avenida Solano, el sector de Ejido, que si nos damos cuenta tiene una estructura diferente al resto de la ciudad, y es porque, bueno, algo, algunas personas la, la pensaron, la planificaron, la proyectaron, ¿no? Y se requirió de la academia de estudiosos para resolver sus problemas, presentes y también los futuros, los que estaban viendo. En la actualidad tenemos a Yactalab, Ciudades Sustentables, que es un grupo de investigación de la Universidad de Cuenca. Y ellos tienen como una misión construir conocimiento científico que aporte a la búsqueda de soluciones de los grandes desafíos de la ciudad en el siglo XXI. Estos desafíos pueden ser como el crecimiento urbano, el cambio climático, el agotamiento de recursos y la energía, o la inequidad urbana también, el manejo de la información, la salud y el bienestar de la población. Pero su experiencia en particular es desde el análisis espacial de los fenómenos urbanos. Y ellos utilizan técnicas y herramientas de un análisis geográfico, pero ponen un especial énfasis en la participación activa de los ciudadanos en los procesos de su investigación. Entre uno de estos estudios ha sido la movilidad de ciclistas en Cuenca, que han presentado varios aportes que hasta ahora se han tomado en cuenta para las últimas modificaciones demográficas las de la ciudad. Hoy tenemos a uno de sus representantes, al director, la Daniel Orellana para conversar sobre la investigación detrás de las historias y todo lo que se ha considerado para este proyecto. Antes de que nos salude, quisiera dar una pequeña introducción. Daniel es profesor principal de la Universidad de Cuenca e investigador en cien Ciencias Geográficas y Ambientales. Él es biólogo ambiental, máster en sistemas de información geográfica y PhD en geoinformación. Su investigación se enfoca en estudiar las interacciones entre los seres humanos y el ambiente desde una perspectiva multidisciplinar. Él tiene una, gran, una amplia experiencia en teoría y métodos de análisis espacial aplicados en entornos ambientales y urbanos y es autor de más de 50 publicaciones de revistas científicas y congresos internacionales. Él está convencido de que los problemas ambientales no pueden ser separados del contexto humano, así que busca combinar la investigación científica con la práctica para el desarrollo de soluciones novedosas a estos problemas. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Daniel. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Erika? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de, de estar en estos espacios.
0: Nosotros no felices de que estés aquí. Y bueno, tenemos esta... Eh, 25 minutos para conversar sobre el tema. Y yo quisiera comenzar preguntándote, preguntándote como investigador, ¿qué es Cuenca para ti? ¿Y por qué decidir invertir tiempo y esfuerzo en la ciudad de aquí.
1: Bueno, y, la verdad es que yo tengo una especie de lobo a con Cuenca, ¿no? con, con, con la ciudad. Eh, yo viví... Eh, bueno, nací, viví en Cuenta hasta que tenía 22 años, que es la primera vez que, que viajé. Estuve viviendo un año en Colombia, luego regresé a terminar la carrera. Y, y a partir de entonces, el otro día me acordaba que desde 1999 no he vivido más de dos años seguidos en una misma ciudad. Eh, y ha sido una locura, ¿no? De estar de un lado para otro y vivir en ciudades gigantescas, de millones de habitantes, hasta ciudades pequeñitas de apenas... 10.000 eh, 15.000 mil, mil habitantes, ¿no? así como de todos los tamaños. Y mmm, voy a decir que después de todas esas experiencias, eh, puedo decir realmente que Cuenca tiene algo especial. Eh, Cuenca tiene, por un lado, eh, un tamaño que yo creo que es un tamaño eh, ideal para, para tener un balance entre la calidad de vida, eh, no solo mía, obviamente, sino de la, de la gente en general. Eh, y las oportunidades urbanas que puede, que puede ofrecer ¿no? a, las, a las personas. Eh, y también creo que Cuenca está en un momento de la historia muy particular. También me gusta decir que Cuenca eh, tiene el síndrome de la ciudad adolescente, ¿no? eh, es una ciudad que, que, que yo creo que en términos históricos eh, está pasando por las mismas etapas que pasamos nosotros en la adolescencia, ¿no? Eh, es un momento en el que uno empieza a cuestionarse un montón de cosas, a cuestionarse pues todo lo que te decían lo, tus papás, todas las tradiciones, todo lo que te dicen que es bueno y, y valioso y que hay que preservar y te expones a nuevas ideas, te arriesgas también un poco más, cometes muchos errores eh, pero también te interesa muchísimo el futuro. Eh, también te cambia el cuerpo, ¿no? Te empiezan a salir piernas y brazos por todos lados, empiezas a cambiar de una manera muy rápida, y, y, esa, y esa combinación de un cambio de, de la mentalidad y de un cambio físico produce una serie de tensiones que al final determinan eh, tu personalidad, y lo mismo pasa con la ciudad. Yo creo y estoy absolutamente convencido que esta década eh, para Cuenca es una década que va a determinar eh, cómo vamos a ser como ciudad los próximos 100 años. El próximo siglo nos estamos jugando en estos años. Y, y digo en estos años pensando de, de hace unos cinco años aproximadamente, tal vez un poco más, y durante los próximos cinco años. Creo que, es, que ese es como el... El, el, el punto más importante es lo que llamamos en, en teoría de sistemas un tipping point, un punto de quiebre, en el cual pueden pasar muchas cosas, pero lo que pase ahora eh, va a definir un camino para los próximos años. Yo creo que eso hace eh, que, que Cuenca sea tan especial, tanto para mí a un nivel muy profundo, muy emocional, muy personal, pero también desde el punto de vista científico y de investigación. No Creo que es... Eh, por lo tanto, una especie de, de caso de estudio y de laboratorio extremadamente interesante porque también puede, por lo tanto, Cuenca como ciudad ofrecer respuestas no solo a su gente, sino también a otras ciudades de la región y del mundo. En ese sentido, estoy convencido yo que Cuenca tiene un potencial de ser una ciudad innovadora para el próximo siglo. Es decir, que durante el resto del siglo XXI se pueda mirar a Cuenca como un ejemplo así.
0: Me encanta esa visión que nos has da dado de, de la ciudad como un adolescente que está cambiando, que tiene muchas cosas también eh, en el futuro, ¿no? que tiene un gran potencial y que y también nos a como de, de una responsabilidad, de decir, bueno, estamos creciendo y qué vamos a hacer, ¿Qué, qué tipo de adulto queremos ser, qué tipo de ciudad. Y me acuerdo que eh, aquí me puedo relacionar en este pensamiento una vez, cuando visité la primera vez Manhattan y New York, yo decía, pero si sí están pequeños y están, eh, o sea, ¿por qué esto no puede ser cuenca o cuenca? ¿Por qué no puede ser igual? O sea, tenemos tanta riqueza y cultura y, y diversidad entre nosotros eh, que tal vez no estamos viéndole, estamos ciegos a eso, o tal vez no tenemos esa visión, ¿no? como tú dices, de, ok, si estamos creciendo, ¿qué queremos ser? Interesante. En, me interesa la perspectiva. Hay mucha gente que está rescatando su, sus raíces, está rescatando cultura, la historia, la arquitectura, eh, también nuestra posición con tan particular geográfica que es tan especial, pero me interesa que cómo la academia también está afectando, ¿no? Y, y ¿Cómo tú le ves en especial cómo ha impactado que es la academia ya cuenca y la investigación en específico, o cómo esperas que también esto afecte, ¿no?
1: A ver, yo creo que hay eh, como varios, varios momentos ¿no? Eh, Cuenca en principio también como ciudad históricamente se supone, porque es un, creo que un cuento y un mito que nos contamos a nosotros mismos para dormir tranquilos, es la, la Atenas del Ecuador. Es ¿no? una, una, una frase que siempre me ha dado muchísima risa. Eh, alguna vez estuve en Atenas y dijo no nos parece nada, <ríe> no tiene nada que ver. Y obviamente esta, esta lógica de, de tratar de crear en Cuenca un imaginario de de, como decían, de sabios y santos varones, ¿no? O sea, como de ese, esa lógica de una élite culta y educada y no sé qué. Y que yo creo que es un imaginario bastante, bastante limitado en términos históricos. y Sabemos que somos una ciudad extremadamente diversa, eh, que tiene un montón de posibilidades. Pero, sin embargo, creo yo, sí que la, eh, la academia ha jugado obviamente un papel importante en la historia de la ciudad, eh, pero me interesa más sobre todo el papel que podría jugar eh, de aquí a futuro. Eso, esa parte creo yo que es realmente la, la más interesante. ¿no? Eh, cuenta con las universidades que tiene, eh, es realmente una ciudad universitaria, es una ciudad que tiene un, un altísimo potencial en acercar precisamente la, la academia a la, a la vida cotidiana, ¿no? por un lado, es decir, a lo que está pasando ahora, pero sobre todo a lo que puede pasar en el futuro. Y yo allí siempre que intento hacer esta distinción entre el papel que debe jugar la, la academia y el papel que deben jugar las autoridades, los planificadores, el, el, las autoridades del municipio, las instituciones, etc. Estos últimos actores, es decir, instituciones, autoridades, planificadores, realmente tienen que responder a las preguntas actuales. Ellos son los que tienen la responsabilidad de solucionar los problemas de ahora. La academia, tenemos que además ir un poquito más adelante. Nosotros tenemos que responder las preguntas del futuro. Y esto eh, está clarísimo cuando tú ves la, esta relación que ha habido entre, entre academia y sociedad a lo largo y ancho del mundo. Realmente las comunidades que han avanzado, las ciudades que, han, que se han transformado, han sido precisamente porque las universidades han tenido esa posibilidad de adelantarse de cierta manera a lo que, a lo que va a venir. ¿no? Y adelantarse eh, quiere decir varias cosas. Por un lado, quiere decir identificar los problemas antes de que existan. Es la primera cosa que debe hacer la academia. Un alcalde no tiene tiempo para esto, un consejo municipal no tiene tiempo para esto, peor todavía un técnico municipal abrumado de miles de trámites y de cosas. Eh, la academia, su labor principal es pensar eh, tanto estudiantes, profesores, investigadores, y creo que tenemos que pensar al futuro. Entonces, identificar estos potenciales problemas que pueden venir a la ciudad en los próximos años es importante. La segunda es empezar obviamente a diseñar soluciones para esos problemas. Y aquí el, uh, el término experimentación es extremadamente útil. Eh, porque se trata precisamente de eso, se trata de ir, de investigar posibles soluciones. Cuando tú tienes un problema en marcha, tienes poco margen de maniobra en el sentido de las cosas que puedes hacer. Pero si es que tú tienes una investigación histórica que viene ya varios años trabajando sobre ese problema, ya ha probado, pues, ¿sí? no solamente componerte, ponernos el ejemplo ahora eh, de lo que ha sucedido con, con la pandemia y con COVID-19, eh, ¿no? Eh, eh, se dice, bueno, que, que tenemos tiempo récord en el desarrollo de las vacunas. Efectivamente, en apenas un año de la enfermedad se han logrado eh, tener no unas, sino innumerables eh, vacunas que eh, han probado ser efectivas y seguras. Pero esto no es un desarrollo de un año, es un desarrollo de décadas de investigación, el desarrollo de vacunas, que ahora pues, se ha dado un paso más obviamente para una secuencia genética específica de COVID y junto con otras técnicas nuevas que han salido. Pero, ¿qué hubiese pasado si es que no teníamos toda esta historia de investigación detrás y nos cogía la pandemia a lo oeste? Hubiese sido lo que pasaba antes, en la Edad Media, lo que seguía pasando hasta, hasta principios de siglo. Estuviéramos contando los muertos por cientos de millones. ¿sí? Y, pero hemos logrado evitar eso precisamente al avance de la ciencia. Entonces, yo creo que ese papel de la academia está allí y es clarísimo en experimentar y probar qué soluciones podrían ser factibles para un momento y un lugar determinado. Y la tercera, por supuesto, es transferir ya esas soluciones o, o, sí, o hacer... No me gusta mucho la palabra transferir porque suena un poco, eh, ¿qué diría yo? Eh, como impositiva, ¿no? Como te transfiero algo que tú no sabes y yo sí sé. Sí, y eso no es tan cierto. Yo creo que más bien allí es un, un, un tema más como de colectivización. Es decir, que ese conocimiento adquirido por la Academia no puede quedarse en nosotros, no puede quedarse en las revistas científicas, en los papers, eh, que es nuestro, voy a decir, de hecho es nuestro, y eh, a nosotros como investigadores es nuestro principal eh, punto de evaluación. Nosotros nos evalúan básicamente por cuántos papers publicas en revistas científicas, mientras más impacto mejor. Pero eso no es suficiente para mí, y eso es también un problema eh, importante que debemos eh, entender en la Academia, y es este proceso de colectivización del conocimiento, ¿no? Es decir, de que todas las personas estemos en la misma página con respecto a esos posibles problemas y a esas posibles soluciones. que si no, nos, queda, nos quedamos en la anécdota. Y pode, podemos con esto ir eh, llegando al... acercándonos al tema, ¿no es cierto? Cada vez que pasa algo en la ciudad, tienes mil personas que opinan al respecto de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, y es raro, porque si es que tuvieras... Un, el, un problema en medicina o en ingeniería no sale todo el mundo a opinar. Pides, ¿no es cierto?, eh, consejo, pides la opinión de los médicos, de los ingenieros, de los expertos. Pero en la, en la ciudad y específicamente en movilidad parece que todo el mundo es eh, súper sabio y sabe todo. Y esto, eh, quiero aclarar aquí una cosa que, que tiene que quedar muy claro: no es que estén equivocados, ¿sí? lo que pasa es que están viendo una parte minúscula del problema. Generalmente, cuando tú ves las opiniones y los debates que hay sobre movilidad, sobre todo en redes sociales, en medios de comunicación, no son ideas equivocadas, lo que son es ideas extremadamente reducidas. Entonces, eh, que apenas están viendo eh, 10 milímetros cuadrados de un problema que puede tener hectáreas de tamaño. ¿sí? Y, en eso, y en eso quiero ser claro. Entonces... También allí la academia debe eh, lograr meterse dentro de este, de este debate de una manera horizontal para ayudar a organizar ese conocimiento que está disperso entre todas estas pequeñas ideas que no logran conectarse. Yo creo que allí también hay un papel fundamental.
0: Me, me interesa eso de que, que en la academia se tiene que adelantar, a que, dicen, de que adelantar a los problemas de ciudad y proponer ya soluciones. Yo ahora quiero centrarme más particularmente en las ciclovías. Cuando conversábamos a veces que las ciclovías son el futuro de Cuenca. Eh, Según tú, ¿qué problema estarías respondiendo o responderían en las ciclovías? Porque también es súper interesante. A mí me llamó mucho la atención esto de que yo les, les digo, ya que te la había años, desde que estaba en la U, y les veía haciendo investigación, llamando a ciclistas, haciendo, realmente incluyendo al ciudadano. Y decía, yo estaba emocionada, alguien, ¿por qué intentando? en la movilidad, en las bicis, en, en, los, en las rutas, pero decía hasta que la ciudad quiera implementar esto, hasta que se haga algo co colectivo, como tú dices, o que haya la cooperación por lo difícil que es a veces en la burocracia, pero ahora veo que sí está pasando, está haciéndose, no sé si nos cuentas, primero, bueno, ¿qué, qué responden las historias? Y después, ¿cómo fue esta, esta transición de cómo lo, se logró vincular a las autoridades pertinentes para que llegue a ser este colectivo, no?
1: A ver, eh, a ver, primero una, una cosa que, que creo que vale la pena expandir la, la idea que has mencionado, como las ciclovías son el futuro. Eh, yo diría, que las ciclovías son parte del futuro. Eh, y las ciclovías en una ciudad ideal, me voy a adelantar incluso un poquito y luego retomo el tema, en una ciudad ideal, las ciclovías no deberían existir. Luego regresamos a eso. ¿sí? pero te dejo, con <r Cross probe> este, te dejo con eso. Sí, en una ciudad ideal las ciclovías no deberían existir. Ahora, eh, regresando a la, a la segunda pregunta que has dicho, el, ¿cómo ha sido el proceso? Efectivamente, eh, desde que iniciamos de Actalab hace ya siete años, eh, una de las cosas que a mí más me llamó la atención al regresar a la cuenca es el desastre que es la movilidad en la ciudad. O sea, yo decía, es, es, es increíble, yo te he contado que he vivido en ciudades de todas partes y de todos los tamaños, y si es que hay un problema fundamental en la vida urbana de la ciudad es la movilidad. Yo estoy convencido de eso. Y estoy convencido que la movilidad es además la raíz de muchos otros problemas que incluyen eh, la inequidad social, que in incluyen el desplazamiento, por ejemplo, del, del disfrute del espacio público y de la, de la, del encierro de la cultura en unos espacios muy determinados, etc. Y hay un montón de cosas que, que yo creo que tienen como raíz eh, la movilidad. En la movilidad se dice que es un... Eh, es un, un eh, ¿Cómo se diría esto? Como un activador de derechos. ¿De acuerdo? Es decir, no tienes, por ejemplo, el derecho a salud, a educación, al disfrute de la vida, no sé qué. ¿De acuerdo? Pero si es, tienes derecho, pero si es que puedes llegar a ellos. ¿Pero qué pasa si es que no vives cerca de una escuela? ¿Qué pasa si es que no vives cerca de un hospital? ¿Qué pasa si es que no tienes una farmacia cerca de tu casa? Tienes que movilizarte. Entonces... La movilidad, por lo tanto, es el mecanismo que te va a permitir acceder a esos derechos que de otra manera no podrías hacerlo efectivos. Por eso es tan importante. Ahora, en el caso de Cuenca, yo decía, cuando yo regresé acá, me di cuenta que, que un problema fundamental de la ciudad es la movilidad. Cuenca crece cuatro veces más rápido en número de autos que en número de gente. Es decir, por cada persona que nace en Cuenca, aparecen cuatro nuevos autos. Eso es absolutamente insostenible, no hay ni la más mínima manera física de que podamos sobrevivir así. Y esto ha venido pasando ya casi 10 años y se está profundizando, por lo tanto no podemos seguir así. No, y, y mucha gente dice, bueno, entonces hay que hacer, hay que ensanchar las vías, y hay que hacer pasos más deprimidos, hay que hacer más pasos deprimidos y no sé qué. Podemos ver cualquier ciudad del mundo más grande que cuente que ya ha pasado este, pro este proceso y está absolutamente claro que esa es la peor solución, porque lo que estás haciendo es generando más tráfico porque si tú ensanchas vías y das más facilidad, estás promoviendo que existan más vehículos, ¿sí? Eh, hay esta frase que dicen muchísimo de eh, poner, que, que ensanchar las vías para solucionar la movilidad es como aflojarse el cinturón para solucionar la obesidad, ¿no? Y es exactamente, yo, yo creo que es una metáfora bastante correcta. Entonces, eh, en este proceso yo eh, me acerqué por primera vez a, las, a alguna gente del municipio a discutir estos temas y me mandaron a hablar en el Ministerio de deporte ¿no? Yo decía, pero ¿por qué me viene a hablar de bicicletas si nosotros nos encargamos de la movilidad? ¿Qué tienen que ver las bicicletas con la movilidad? Eso vaya al deporte o a recreación, no, no se les ocurría siquiera Conectar el tema del uso de la bicicleta o incluso de la caminata con la movilidad. Sí, parecía una cosa descabellada. Eh, ventajosamente ha pasado muchísimo tiempo, ha cambiado muchísimas cosas y debo decir que en este momento en el municipio de Cuenca hay un excelente equipo trabajando en temas de movilidad con los cuales eh, mantenemos una una relación profesional todo el tiempo eh, de ida y vuelta, no todo el tiempo estamos, nos están haciendo consultas, les estamos apoyando con información, eh, validan con nosotros eh, una serie de cosas, entonces todo el tiempo tenemos ahora una relación eh, como muy cercana y muy clara sobre lo que debe ser la ciudad. Yo creo que falta más bien llevar eso al siguiente paso que son los tomadores de decisión, porque te voy a decir, en este momento, muchas de las cosas que se deben hacer no se hacen, no por la parte técnica, la parte técnica está solucionada, es el momento que llega eso a los tomadores de decisiones y empiezan a toparse allí con, con una serie de, de sustos y de, y de temores frente a ya ahora qué va a decir la gente, me van a atacar en Facebook, me van a no sé qué, y no puede, no, una ciudad no se puede manejar desde Facebook, No se tienen que hacer las cosas que se tienen realmente que hacer para el futuro.
0: Buenísimo. Yo creo que es verdad. A veces, como tú decías, tenemos esta visión en minúscula. Necesitamos eh, de autoridades que vean en lo macro, que estén dispuestos a arriesgarse para de aquí a cinco o diez años a la siguiente generación, que, que no podemos nosotros ver desde como siempre ciudadanos. A veces no podemos ver ya esos, esos, esos desafíos. Y para terminar, eh, ¿cuál es de tu, tu invitación a la ciudadanía?
1: Eh, a ver, por un lado, ¿dónde encontrarnos? Simplemente con buscar Yactalab eh, en Google van a encontrar nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter eh, y también nuestra página web donde toda la información que tenemos está abierta. Esa es una de las cosas que nosotros creemos y estamos convencidos. La ciencia debe ser abierta, todo el conocimiento. Nosotros somos parte de una universidad pública. La universidad de Cuenca es una universidad pública y por lo tanto toda la investigación que hacemos es del público. La gente es, es el dueño, ¿no? Entonces allí está y lo que no esté, pues nos pueden pedir con, con todo gusto. ¿Y sobre qué recomendar y qué animar? Yo creo que eh, cualquier persona que, que dude de esto, yo creo que debería hacer un ejercicio muy sencillo y es ponerse a caminar en la calle. Yo creo que esa es la mejor respuesta a lo que puedes tener. Yo creo que cualquier persona que se niegue a, 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 a pensar en este nuevo modelo de ciudad tiene que hacer ese pequeño esfuerzo, yo me he dado cuenta que, sobre todo cuando, cuando hacemos siempre un proceso también de investigación en redes sociales para entender las opiniones de las personas, es quienes se quejan de, de estos cambios son gente que usa exclusivamente el auto particular. Pero si es que esa persona ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de caminar cinco cuadras empujando un, un cochecito de bebé, cambia su opinión. Si es que esa persona, por ejemplo, ahora que el ciclismo se ha vuelto de moda, el ciclismo deportivo, ¿no? En la sale los fines de semana, las montañas bellísimas de alrededor, reciclar. Pero para de su casa hacia hasta la salida de la ciudad, ya empiezan a detectar los problemas que, que pueden haber. Hagamos ese ejercicio y démonos realmente la oportunidad de soñar una ciudad mejor, porque estoy convencido de que lo podemos hacer.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Realmente sí. ha sido un gusto conversar contigo y agradecerte desde la parte de los ciudadanos en, en invertir en Cuenca, en estar pensando por los demás y esa generosidad con el conocimiento, con, con los ánimos, la visión, porque necesitamos gente que esté pensando, que esté dispuesta a trabajar por los demás. Y realmente eso es lo que yo he visto al menos hasta ahora en Yacht Lab y que habrá mucho más en, en esta conversación. Muchísimas gracias y esperamos tenerte en el programa nuevamente y que se dan nuevos cambios y cosas así en Cuenca. Con todo bien. gusto,
1: Erika. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es, es de verdad un placer y un honor.
0: Entonces, amigos, aquí terminamos otro tiempo más de Hilos Invisibles acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales y si se perdieron alguna parte de esta entrevista, pues bueno, la ustedes la pueden volver a escuchar en Spotify, está totalmente gratuita ahí, la pueden eh, buscar, como los Invisibles Podcast, y también recuerden que Fundación Tadeo Torres eh, nos acompaña, y cualquier cosa que ustedes necesiten de la farmacia, se si olvidaron, no la tienen, es muy noche, bueno, ellos tienen servicio a domicilio, tienen precios especiales, y de seguro ellos están eh, preocupados por ustedes. Me despido, Erika Molina. Espeñamos a Pau hoy día. Esperamos que el próximo programa ya esté de vuelta. Saludos especiales. Nos vemos. Chao, chao.
1: Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.
0: Este programa fue presentado gracias a Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia. Nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la Don Bosco 339 y en Totoracocha, en la llanaurco 1359. Para servicio a domicilio, contáctanos al 099-8496-419.